0: CopeGP, vive
1: la pasión por el motor con
2: Carlos
3: Miquel. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Copa gp Se acabó lo virtual, último gran premio virtual del año en Montreal. Ha sido el campeón oficioso George Russell que volvió a ganar en la peor asistencia de pilotos que se recuerda Solo cinco pilotos de la parrilla Fórmula 1. ¿Y por qué tan floja? Porque las grandes estrellas del motor han estado este fin de semana corriendo las 24 horas de Le Mans virtuales. Que hemos, nos hemos encontrado con 200 pilotos. Y esos 200 pilotos, eh, la verdad es que estaban gente tan buena como Verstappen, como Leclerc, como Lando Norris, como Fernando Alonso, Rubens Barrichello, Jenson Button, 28 países, lo han retransmitido con distintas conexiones, entre ellas eh, entre ellos España, y se habla de una audiencia potencial de más de veinte millones de espectadores. Eso sí, lo que ha fallado es que el ordenador ha ido bastante mal, ha sido bastante desastroso, y por eso abandonó primero el coche de Fernando Alonso y al final terminó decimoséptimo, séptimo, en fin, que... Se lo pasó bien, por lo menos, porque le repescaron, remontó de la 30 a la decimoséptima posición, tercero Dani Junca de ella, y esa ha sido la noticia del día, y el calendario de motos, que ya tenemos calendario definitivo. Lo vamos a escuchar todo, lo vamos a hablar en COPGP así que vamos con los titulares. El lío, el lío fue muy claro con dos servidores que se colgaron porque nunca se ha hecho una prueba con tantos coches a la vez y tantas horas y había coches que llegaban en boxes y se volcaban solos y en el, en el caso de Fernando Alonso lo que pasó es que le sancionan porque comete un error Alonso, se choca con otro coche, le sancionan con un paso extra por boxes, con un stop and go y al sancionarle automáticamente no puede repostar virtualmente, el coche después de media hora de discusiones le, hacen, le obligan a volver a pista, se queda parado, abandona. Alonso se coge un enfado mayúsculo, se dice que se, va, dice que se va a montar en bici, que está pensando otras carreras, eso eran las cuatro y media de la tarde, la carrera empezó a las tres y sin embargo a las ocho y media se cuelga el servidor y plas, deciden, reconociendo el error, que vuelva el coche de Fernando Alonso. El coche de Fernando Alonso vuelve y al final completan la carrera con muy buen ritmo, remontando 13 posiciones y así estaba de contento el asturiano.
4: Hemos acabado las 24 horas de Le Mans virtuales. La verdad es que muy, muy contento. A pesar de los problemas que tuvimos al inicio de la carrera, eh, pues, eh, nos dejaron reengancharnos después de unas horas, eh, unas, unas vueltas por detrás del líder, lógicamente. Y bueno, demostró un poco el, el espíritu de deportividad que, que teníamos todos los pilotos y el equipo para intentar acabar, ver esa bandera a cuadros. Así que, pues bueno, agradecido al, al WEC, a toda la organización, porque creo que ha sido una carrera espectacular. Creo que eh, la lista de pilotos, 200 pilotos, todas uh, uh, las marcas automovilísticas implicadas también, en directo por la televisión, creo que ha sido la mejor carrera de, de eSports que, que he visto o participado. Y bueno, gracias también al equipo, a mis compañeros, eh, yo no he estado muy acertado, he cometido muchísimos errores, pero bueno, de todo se aprende, pero ellos han estado impecables, así que pues bueno, pensando ya en la próxima, y bueno, qué, qué emoción.
3: Bueno, pues ahí lo tenéis, estaba contento, no estaba así cuando abandonó, no os pongo el corte, pero se notaba con un enfado eh, mayúsculo, y el que ha hablado también es Carmelo Espeleta. Le han dicho a las motos, lo contaba en la anterior COPGP ya eh, lo contaba Borja González, le han dicho a las motos ...le digo por el lío del fútbol... ...le han dicho a las motos... ...que hasta septiembre sin público... ...ha hablado Carmelo Espeleta... ...y ha dicho que si las motos... ...que tienen ya su calendario... ...de 13 grandes premios... ...siete en España... ...si las motos van fuera de Europa... ...lo harán... ...con público... ...bueno ha
5: sido un calendario... ...complicado de hacerlo... ...porque al principio pues no sabíamos... muy bien cuánto iba a durar la pandemia... cómo era el tema... ...hemos optado por doblar eventos... ...donde se ha, donde se ha podido... ...y así hemos llegado a un número de... 13 carreras en, en Europa... Eh, y pendientes de las cuatro de fuera de Europa que todavía tienen posibilidad por, por el tiempo meteorológico estar en, en el calendario. Eh, bueno También están las carreras eh, fuera de Europa. Esas carreras estamos esperando a ver cuál es la, la evolución de las mismas eh, en, el, en el calendario. Y, y cuáles las medidas de seguridad que necesitan Obviamente fuera de Europa eh, es necesario ir con espectadores Y veremos cuáles de ellas pueden obtener ese tema Lo que sí es claro es que el campeonato tiene que terminar lo más tarde, el 13, el 13 de diciembre Y en eso, en eso estamos para poder empezar la temporada 20, 20, la temporada 2021 en, en el tiempo normal
3: bueno, ahí lo tenéis. Es el plan de Carmelo Espeleta, el jefe de Dorna, que yo creo que ha hecho muy bien centrándose solo en Europa. Y cuidado que la Fórmula 1 también puede acabar haciendo lo mismo. Ahora mismo, lo que tenemos en la mesa es que hay carreras hasta el 6 de septiembre. Tenemos ocho carreras. Hay dos más que se van a hacer en Europa seguro. Una, casi seguro, en Muguelo, el 13 de septiembre. Y se está hablando mucho, de hecho ya hay declaraciones de los rectores de Portimao, que Portugal puede albergar el 27 de septiembre otra carrera de Fórmula 1. Si todo se agua, pero tiene una propuesta sobre la mesa de China y también tiene a Bahrein y Abu Dhabi, solo se haría en Europa, pero China está empujando fuerte y también los países árabes, así que vamos a ver cómo acaba, pero creen que pueden hacer 15 carreras de Fórmula 1 sin problemas. Hablábamos de moto y tenemos que hablar de los Márquez, han, han hecho otro chat entre ellos, otro desafío publicitario y claro, no han hablado de Pol Espargaró, que es el tema, pero sí que ha aclarado Mar Márquez que está a tope del hombro.
0: Bueno, el hombro ya completamente recuperado, así eh, que, que bueno, pues eh, durante estos meses lógicamente pues el, el cuerpo ha ido recuperando y ahora
6: ya puedo hacer con normalidad eh, motocross, que es una de, de las disciplinas que entrenamos, gimnasio y, y nada, pero con ganas de, de empezar, con ganas sobre todo de poco a poco volver a esa a esa normalidad y, y nada, los pilotos al menos estamos, eh, est o por nuestra parte estamos dispuestos, ¿no? ya que todo el mundo tiene ganas de, de empezar
0: pues eh, lo que más amamos y nuestro hobby que es el
3: motociclismo. Ahí lo tenemos y van a tener que currar mucho, ¿eh? van a tener que currar mucho, 19-26 las dos primeras carreras en Jerez eh, va a estar muy duro el tema de la temperatura en pleno julio correr en Jerez y puede haber muchos errores en esas eh, primeras eh, carreras del año, hablaba Alex Márquez, Alex Márquez que es el hombre que está un poco en la picota porque se dice que Paul Espargaró puede ir a su puesto en Honda en 2021,
4: tiene muchísimas ganas de empezar a competir en ganas de empezar eh, seguramente o, o seguro soy el que tengo más porque al final es rookie y de querer debutar en una categoría reina tengo muchísimas ganas pero eh, es un momento complicado para todos, que hay que tener mucha paciencia que hay que minimizar riesgos y ojalá el 19 de, de julio estemos todos en, en Jerez, bueno, eh, los pilotos yeah. porque el público y eso será más complicado, pero al menos que todo el mundo pueda disfrutar otra vez de, de carreras y podamos volver a disfrutar de, de nuestra pasión.
3: Bueno, pues ahí lo tenéis, disfrutar de la pasión.
4: Él tiene muchas ganas también porque
3: se juega bastante, sobre todo si no hay ningún anuncio antes de la temporada, o si no acaba, que puede ser también que acaben dándole el puesto en el Honda Equipo Cliente. Además, esta semana hemos conocido el Dakar 2021, las primeras líneas del Dakar 2021 que se va a disputar, que se va a disputar con salida y llegada en Jeddah, el 3, del 3 al 15 de enero, y con la jornada de descanso el día 9 de enero en Jair. Y vamos a hablar, vamos a entrevistar en este programa a Laia Sanz, porque los grandes cambios de este Dakar 2021 son de seguridad para los pilotos de moto. Ella nos lo va a explicar, nos lo va a desgranar todo, y también nos va a contar cómo tiene los dedos de las manos, que estaba sufriendo de lesiones desde el pasado Dakar, además de la clavícula. Ahora lo primero es hablar con el tercer clasificado de las 24 horas de Le Mans virtuales, con Dani Juncailla, y por cierto, no os perdáis, vamos a tener un debate sobre si Hamilton no se está pasando de vueltas con tanto Instagram político y tanto mesianismo desde sus redes sociales. Esto es CopeGP, quedaos aquí.
1: Like Cope GP. You know
7: en la radio deportiva, Juan macastaño no tiene rival. El
0: entrenador del Barça, Quique Setién. Hola, mister. buenas noches. Hola, buenas noches. Sigue bien Messi, ¿no? O sea, se ha entrenado y sigue sin problemas. Sí, ¿no? sí, Messi al igual que le ha pasado.
7: Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
0: Noticia de alcance. Luis Rubiales va a convocar elecciones a la presidencia de la Federación Española. foto, muy buena. ¿Qué tal, Juan?
8: Rubiales quiere cuanto antes las elecciones. Si se puedan celebrar mañana,
0: serían mañana. De lunes Lo a viernes, de once y media de la noche a
1: una y media de la madrugada, Juan Macastaño
0: consigue que te acueste cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE lo damos todo.
1: Like
0: COPE GP vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: You know that I'd make a save.
3: Nos vamos a Irlanda, ahí está pues el hombre que ha logrado podio con su equipo, con el equipo de carreras, el número 80 en categoría GTE en las 24 horas de demás virtuales, supongo que habrá dormido muy poco, aunque estuviera en su casa, pero al final son 24 horas, tiene que, habrá, creo que debió pilotar unas 6 horas, ahora se lo preguntamos, Dani Juncadilla, hola Dani, ¿qué tal, cómo estás?
9: ¿Qué tal Carlos, cómo vamos?
3: ¿Cuánto estuviste en el, al volante?
9: Pues estuve siete horas, que era el límite oh. eh, máximo que podías por piloto, y el mínimo era cuatro horas, y bueno, pues teníamos
2: un piloto que,
9: que estaba un poco por debajo de, de mí y de los dos SimRacers, y mira, al final hubo que hacer siete horas hasta el límite.
3: Bueno, pues no está mal la paliza, la verdad. Me gustó tu respuesta, de porque te debieron decir en la entrevista que te hicieron en, en Eurosport, te debieron decir que ibas a estar en las próximas 24 horas y dijiste, ya me gustaría. Eso estuvo bien.
9: No, me dijo, ¿no? Esto tú, tanto como otros, te sirve de preparación para la carrera ah, de septiembre. Y le di, bueno, yo le dije, anda, pues sabes más que yo. Ya me dirás con qué equipo corro y tal.
3: Claro, claro, claro. Es que, en fin, esa es la, la cosa. Que luego, en. en eh, Luego, en los números clausus son tremendos. En, en Le Mans y piden pasta. Hay muchísimos equipos y es muy complicado. Eh, cuando hay que subasta, es muy complicado. Pero bueno, hombre. Total. Aquí, eh, pero, pero eh, de todas maneras. ¿Tú las has corrido, no? ¿O no has llegado a correrlas? ¿Te voy no, a no, no he corrido. Ah, ¿no? No has corrido he todavía? corrido
9: en Uring, he corrido SPA. Pero...
3: ¿Eh? Has corrido ah, el 24 horas no. de SPA, pero no has corrido en, en Le Mans, es verdad. O sea, que te, te no gustaría, que... ¿no? Claro. Sí,
9: sí, sí. Es una carrera que me gustaría hacer, sin duda.
3: Sí. Bueno, vamos ahora... Eh, quiero que, me, que expliques a la audiencia, porque al final hubo mucho cachondeo. La carrera eh, tuvo una expectación tan grande que el hecho sí. de ver coches volcando solos en boxes... Eh, el hecho de ver que había veces que enfocaban en un coche y desaparecía dando una curva eh, los fallos técnicos fueron muy graves y eso deslució mucho el espectáculo se, se, de hecho se paró dos veces por bandera roja la carrera y era por un problema en el servidor pero cuéntame un poco cómo puede pasar algo así eh, a qué se debe que pase algo así en una carrera de este, de este estilo
9: bueno yo creo que el software a nivel de del servidor y demás eh... Tenía bastantes limitaciones y eso es un poco lo que hizo que hubiéramos que tantas complicaciones por parte de la retransmisión y que fallara tanto y que el servidor se cayera, porque yo creo que no estaba preparado para albergar tanta gente en un mismo servidor, al final éramos muchos pilotos. Pero bueno, eh, estas son cosas que, que a veces ocurren y creo que también el hecho de que se haya tenido que preparar esta carrera con solo dos semanas de enteración, porque se decidió hace relativamente poco, pues eso ha evitado que, que pudieran mejorar según qué problemas que hemos ido teniendo estas semanas en, en vistas de la carrera. Entonces, bueno, dentro de los problemas que hubo todas estas semanas, yo te digo que se ha gestionado de la mejor manera posible, porque realmente tuvimos todos muchos problemas antes de antes de que llegara la carrera.
2: Claro,
3: y a mí el sábado, te acuerdas que hablamos, eh, bueno, sí. el, el viernes, perdona, el viernes hablamos y me dijiste que estaba siendo la cosa bastante complicadita. De hecho, tardaron, tardó mucho en salir los resultados de la parrilla. Eh, no salían por ningún sitio, no estaban. Al final salieron oficialmente más tarde de cuando me lo pasaste tú. Yo creo que salió como a las 10 menos cuarto de la noche o, o por ahí. Eh, y sí, es verdad que luego Sí que es cierto que hubo momentos bonitos, como es el amanecer, la, la noche, hasta virtual, eh, está muy bien. Y luego hubo eh, el, tema, el tema, por ejemplo, de Alonso, pues no tiene ningún sentido. Te ponen una sanción los comisarios, eh, te, te obligan al stop and go, pero estás dentro. Y entonces en ese momento el, el software no le dejaba echar gasolina. Entonces sale y se queda parado. Entonces, claro, dice... Y la, entonces, luego había gente, se, le han repescado ya, bueno, pero es que ha habido un error. ...para que abandonara... ...de hecho luego repescaron también al coche de, de Verstappen... ...que también tuvo problemas eh,
10: técnicos.
9: Sí, sí, esto es una pena... ...porque al final son cosas que... ...Fernando y Max pues no pueden hacer nada contra ello... ...y que justo les ocurra a ellos que son... ...dos personas mediáticas... ...que traen muchísima atención a esta carrera... ...pues es un, es un auténtico desastre para la organización... ...obviamente pero bueno esto es lo que tienen que intentar mejorar de cara al futuro y como, como dices al final también hemos de quedarnos con algunos puntos positivos y es que en la, en la retransmisión pues hubo momentos muy bonitos se vieron acciones muy chulas y se vio el momento pues nocturno que daba una sensación bastante impresionante creo yo y mm, sí. bueno hay que pulir detalles
3: hay que pulir detalles y y hay que eh, y también te digo desde el otro lado yo, yo sé que tú te has iniciado el sin Race y lo estás haciendo muy bien pero tenemos ganas de pista. O sea, es decir, ya, sí. ya hay ganas. Ya, eh, yo no llego al nivel de un periodista italiano que el otro día decía ah está rompiendo el palone con tanta simulación. No, pues yo lo veo, está bien, pero me gusta más cuando es de este nivel, es decir, nivel sim racers buenísimos con pilotos buenísimos, y no lo que ha hecho Fórmula 1, que, que si un cantante, un futbolista, sí. ¿sabes? O sea, esto es mucho mejor.
9: Yo eh... creo que la combinación era perfecta en, en Le Mans. Había pilotos de nivelazos y nos hicieron salir a los pilotos también, lo cual yo creo que lo hizo muy interesante. Y mm. veías la parrilla, leías los nombres y es que es increíble. Creo que no ha habido una parrilla de tanto nivel jamás. Y bueno, formar parte de ello fue, fue una pasada. Y como dices, eso, la combinación de los mejores simracers con los mejores pilotos al final es lo que lo que es más atractivo de Europa a todo el
3: mundo. Oye, lo que es duro, o sea, no es duro, no es duro, es lógico, pero los cinco primeros en calificación, simracers. Es decir, que siguen teniendo un puntito más los ¿En? simracers sobre los…
9: Sobre... En la quali, dice En la quali, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sin duda, porque son pilotos que son más expertos, llevan más tiempo, pero bueno, luego hay que ver en carrera, ¿no? Los ritmos de carrera eh, creo que estuvieron más cerca. Creo que el primero en, en, en turismos fue, ahí en, en prototipos fue Gandor, ¿no? Que fue sexto. Sí. Eh, pero en GTS, por ejemplo, estuvo Joshua Rogers, que es el considerado número uno sin racer del mundo, es un australiano con Porsche, él fue el mejor. Pero miras los ritmos de carrera y el siguiente es Ayan eh, khan que es su compañero con Porsche, y luego vengo yo. o sea que
3: Bueno, tú ibas como un trueno. Tú mejorabas sí, la posición sí. siempre.
9: Sí, sí. no De hecho, de ritmo de carrera tengo los análisis y justo un poco por delante de mis Team racers. Lo cual te, te demuestra que con las horas correctas y la preparación, al final podemos también estar a su nivel o por encima.
3: ¿Qué tal qué tal el ritmo de, de Alonso? ¿Qué tal fue?
9: Creo ¿En que muy bien. En, no he visto el análisis suyo, pero estaba en torno a Verstappen y todos estos que al final, eh, si tienes en cuenta que llevan muchísimo más tiempo que él en, en esto, pues es para es para estar contento y muy por delante de Barrichello que también lleva horas, porque Barrichello, yo estoy bastante en contacto con él y le encanta hacer carreras ah. otra semana, ah, mira. y de hecho ayer, muy bueno que le escribí porque eh, me enviaron un vídeo gracioso comentando lo de Alonso, que se había quedado sin, sin conexión y tal y me dice, oye, mañana, los lunes, yo estoy apuntado a un campeonato de Fórmula 3, que ya que hoy no voy a correr, obviamente, pero sol, suelo correr y barriquero también, me dice, oye, mañana vamos a la carrera de Fórmula 3, y yo, ¿pero qué dices, tío? <risa> y estoy estoy destrozado, necesito descansar, y él, no, hombre, no, tal, vamos a correr, no sé qué, o sea, un tío de 48 años, Una pasada. tenga estas ganas sí. aún de hacer carreras online contra chavales... Es increíble.
3: No, no, de luego. Eh, es decir, que en el coche de Fernando, ¿era Fernando el más rápido en ritmo de carrera? ¿O, o era Telling? Sí. ¿no? Era... Ah,
9: bueno, los Racers eran más rápidos. ¿no? Eran más rápidos, ¿no? Sí, pero pero él, o sea, te lo comparo con los demás pilotos reales. Y estaba Ahí... a nivel
3: de Verstappen, eh, y a lo mejor sí, mejor que Norris, sí. que va un poquito más rápido, más lento que Max. Sí. Bueno, está sí, bien, sí, está claro, muy bien. Sí. sí, sí. No, no, el ritmo estuvo bien. Luego, luego pido disculpas por los errores. Bueno, ¿y vosotros? yo creo que si no tenéis tantos, incident tantos incidentes, podríais haber incluso, por lo menos, segundo, porque es que os arrollaron dos veces. Al menos no, las que el, yo vi.
9: El, el segundo lo teníamos hecho. Claro. Eh, estuvimos toda la carrera con el ritmo de los líderes casi, y el segundo ya lo teníamos ahí. Lo que pasa que, obviamente, pues pasó lo que pasó y, y bueno, cosas que, eh, que pasan en estas carreras, ¿no? Que al final no puedes controlar y y suele pasar en carreras de 24 horas. Lo raro fue que a los líderes pues tuvieron una carrera realmente muy limpia y sin, sin problemas, sin, sin errores, mm. y por eso bueno también hubo tanta diferencia. Pero bueno, sí, al final estas cosas te, te limitan tus posibilidades y bueno, al final segundo, tercero, a largo plazo, ¿qué más da? Todo el mundo se acuerda del, del ganador, no de los demás.
3: No, no, claro. O sea, al final, eh, lo, lo importante era ganar. Eh, os arrollaron dos veces. Te, no, creo que no te hicieron mucho daño en el coche, por lo menos. Eh, sí, algún, algún doblado, ¿no? Y eh, lo
9: bueno de la simulación es que eh, tampoco es que simule exactamente los daños eh, y te permite volver a boxes. Y la, la forma en que simula las reparaciones son infinitamente más rápidas. Porque el primer golpe, o sea, el coche se queda ahí en el sitio, el día de la carrera, ya te lo digo, en la vida real.
3: Claro, claro, claro. No, al final... Eh... Esa es la historia. Y luego lo que faltó es más desgaste de neumáticos. Yo creo que, que eso también propició que los que delante hubiera... Aunque aunque GT siempre hay tortas, pero es verdad que en prototipos faltaba un poquito más de lucha por la victoria.
2: Eh, bueno, sí. Pero bueno.
3: No el sé.
9: modelo de neumáticos en el factor 2 no está simulado para tener mucha degradación de neumáticos. Entonces, eso es lo que falta mejorar, yo creo.
3: De todas maneras que la gente sepa que había estrategas que había ingenieros trabajando y que y había ingenieros de, de, de ordenadores. Es decir, estaba eh, eh, todo un despliegue en todos los equipos. Era una auténtica locura. Los de Aston Martin habían, usaban el simulador profesional de la, de la marca. Es decir, que esto ha sido una cosa muy seria. Es lo que por eso lo he traído a la portada del programa, porque creo que ha sido una cosa muy seria. Irá felicitarte por ese tercer puesto. Y cuándo te vemos en pista, que es lo que más nos gusta a nosotros.
9: Pues, en principio, a final de julio, a final de julio empezamos, retomamos el campeonato, eh, las, lo que era las Blank Pain, eh, que ahora se llama World City Endurance Challenge, sí. y esperamos estar ahí. Si no hay ningún contratiempo, ahí empezaremos.
3: Muy bien, Dani, pues, hala, dale dale duro, lo que te quede de sin, pues te lo pasas bien, pero, nada, también a estar en forma... Sí, sí, sí.
9: Este fin de semana me tocan otras 24 horas de Le Mans, no te lo pierdas. ¿Otras? Racing, que es otro software, sí, sí. ¿Otras de Le Mans? Sí, Pobre sí. Much.
3: Otras siete horas, ¿no? Ahí el... tienes sí. una te voy a decir una cosa, ¿Tiene... no tienes novia, tienes santa.
9: Sí, pobre, pobre, la verdad que espero que haga mal tiempo porque así tengo excusa, que si no me estirará para ir a hacer algún plan. Claro.
3: <risa> <risa> Muy bien. Oye, Dani, que ha sido un placer. Cuídate mucho, ¿eh?
9: Gracias igualmente.
3: Bueno, est estar ahí porque vamos a hablar
0: con la que más sabe del nuevo Rally Dakar.
1: My first
7: kiss went a en tiempo de juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño lo dan todo. No, pero Paco,
0: Paco, no,
5: no, no, no. No nos hagamos trampar. No, no, no. tú has comparado este Madrid con el del 04. No tiene que ver, hombre. Yo te digo que haría
7: este. En tiempo de juego encuentras el mejor deporte. Toda la información. Ha sido
3: noticia unas declaraciones en un medio inglés del presidente de la Comisión Médica de FIFA
0: que dijo que no estamos preparados. Encuentras
7: para que el mejor entretenimiento con el equipo número uno de la Radio Deportiva Española. Bueno, Valiri.
11: Quiero decir que todo eso que decís es verdad y han dado una sensación
7: de lentitud. Ako González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
1: Like COPEGP. You know hey, Jamie, JT. If about time to get back high again,
7: man, You know a fresh shot, this bang. I... Let's go.
1: You know you're looking at a winner, winner, winner. So
3: Hablamos ahora con Laia Sanz, hablamos del nuevo Dakar, el Dakar 2021. Lo más importante es que, a pesar de algunos rumores agoreros, va a haber Dakar, eso es lo primero de todo. Que va a cambiar hacia un estilo de Dakar más eh, difícil, más duro. Y que eh, además, bueno, cambia un poco el día de descanso: es en Haid, no es en, eh, en eh, Riyadh. Y cambia también la salida, que será el día 3, y empieza y, eh, y termina en Jeddah. En fin, que ha habido muchos cambios y sobre todo en el apartado de motos. Y para hablar de esos cambios y de cómo está de sus lesiones, tenemos aquí en GP a Laia Sanz. Hola, Laia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. A ver, pues lo primero, ¿cómo está tu muñeca? Que yo creo que lo que más preocupa, eh, que no sé si viene del, del Dakar o, o esta lesión se produjo después. No, es, no
12: es, de, es del pulgar y, y la verdad que, que ha sido una lesión que se ha alargado como mucho más de... De lo previsto, volví del Dakar con el de la otra mano rota. Es verdad. A Así que, bueno, nos centramos en recuperar ese. Tampoco me dolía mucho el, 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 el más puñetero, digamos. Y cuando me curé, pues cuando empecé a ir en moto justo antes del confinamiento, empecé a tener mucho dolor y fue cuando vimos que también pues había dos ligamentos rotos en el pulgar de, de la mano derecha y es lo que, bueno, con el confinamiento la verdad que he perdido... He perdido dos meses, aparte de que era algo que había que haber operado justo al llegar, pero bueno, al final se ha alargado, pero ahora parece que ya veo la luz y puedo empezar a tocar la moto muy suave y, y bueno, eh, continuar con la recuperación de momento y a ponerme en forma.
3: Claro, claro. No, aparte está lo del hombro, que también, que, que recuerdo allí en el campamento, me contabas que te dolía todos los días, que había sido fuerte la caída que tuviste, que te, te frenó todo el Dakar. Precisamente además es una caída que se produce en, en, en tramos que a ti te iban bien y luego llegó el, eh, la segunda semana que, que la verdad es que fue todo eh, mucho peor de lo que fue la primera, ¿no? eh, Al final eh, da la sensación que este nuevo recorrido puede ir mucho mejor a tus cualidades, ¿no?
12: Sí, nunca se sabe porque eh, al final este año también esperábamos que habría muchísima navegación y, y hubo muy poca, ¿no? Creo que el año que ha habido menos entonces... Hay que esperar a ver cómo, qué, qué recorrido nos encontramos, pero estoy segura que, que Casterabra ha hecho un buen trabajo, no. tiene mucha experiencia y, y creo que, que a nadie interesa ¿no? un Dakar como el del año pasado tan tan rápido. Al final, en el Dakar tiene que haber un poco de todo, no. días rápidos, días lentos, navegación, eh, días que pasen cosas, eh, que haya pues como un poco más de criba ¿no? Digamos, y de dureza, como había habido otros años, ¿no?, de, de, de llegar pocas motos, de... Bueno, pues eso es lo que creo que se ha echado de menos y que creo que la bueno, la organización está trabajando en ello y estoy segura que van a hacer también un buen trabajo después de ya conocer un poco más eh, Arabia, ¿no?
3: Sí, porque otra de las medidas es que el airbag es obligatorio. ¿Tú sí. llevabas airbag o no?
12: No, lo hemos, lo hemos probado, eh, pero la verdad que hay que trabajar un poco, era todavía un poco pesado... Entonces, bueno, lo hemos probado varios pilotos, pero no lo, no lo creo que en carrera no lo usaba nadie por, por el tema del peso, ¿no? Pero creo que si al final es obligatorio para todo el mundo, pues aunque pese, estará todo el mundo, digamos, en igualdad de condiciones. Y creo que siempre que se trabaje para la seguridad es algo muy positivo. Claro,
3: claro. No, al final, eh, a ver, yo creo que esto era un avión que despegaba Arabia Saudí y ahora tiene que coger velocidad de crucero, ¿no? Y, y era todo un poco experimental. Eh, parece que se van a repetir algunos VIVAC, además, porque eso quizás es lo que no han podido tampoco eh, cambiar demasiado. Con lo cual, yo creo que, aunque por el dibujo, habrás mirado ya Google Maps, supongo, ¿no? viendo el dibujo, por dónde irá, va más al norte, ¿no?
12: La verdad que no, no lo he mirado ah. nunca, pero a simple vista, viendo el dibujo, parece que es totalmente nuevo, ¿no? Porque vamos mucho más al norte. Eh, el año pasado, bueno, este año fuimos eh, bastante al sur casi tocando con, con Abu Dhabi también para para buscar las dunas no sé si habrá dunas al norte o no pero pero sí que vamos más al norte y dijeron que no repetiríamos ni un kilómetro entendí al menos en la en la presentación de, del año de, de este año entonces parece ser que va a ser un Dakar las etapas al menos totalmente nuevas
3: no lo bueno además que sea una segunda edición es que no te van a preguntar mucho por el hecho de ser mujer supongo ya ya está ya se habrá gastado la pregunta no
12: Sí, la verdad que sí, que fue una pregunta, pues el año pasado creo que fue la, la récord y bueno, al final, eh, como siempre he dicho, eh, cuando estás en carrera allí en el vivac es como un poco un mundo aparte y tampoco vives mucho eh, la situación o al final no te das cuenta mucho de dónde estás, ¿no? Y, y eso pasó en el vivac al final somos los mismos de siempre y te olvidas un poco de, del continente o el país en el que estés.
9: Mañana
3: se decide el, el Princesa de Asturias, para, del deporte. ¿Qué te parece que se lo den a Carlos Sainz? Que no, ya no sabemos, ¿eh? pero bueno, que es uno de los candidatos.
12: Bueno, creo que sería muy merecido, ¿no? Por lo que representa, lo que ha ganado eh, en el Dakar, pues ya es brutal. Y, y la verdad que, que, bueno, también con la edad que tiene, sigue, sigue tan competitivo como siempre y, y creo que sería algo muy, muy merecido
3: él te da alguna vez algún consejo por, por sus años de experiencia en competición o cómo es la relación con él en el en el campamento en estos años que habéis coincidido en el en el rally
12: sí bueno siempre pues cuando coincidimos es, es más tipo de charla de cómo ha ido la etapa eh, siempre me dicen ojo ¿qué, qué narices tenéis de hacerlo en moto con lo con lo que ya se sufre en coche pues bueno pues yo creo que valora mucho no porque sabe lo duro que es y, y, y al, al, bueno valora el hecho de. De hacerlo en moto, de la dureza, y, y bueno, es la, cuando cuando nos encontramos en el VIVAC, normalmente es eh, comentar cómo, cómo está yendo todo, eh, cómo, cómo está yendo la, la carrera en general. Y, y bueno, sí, sí que me gustaría, pues, eh, consejos, ¿no? Al final, un piloto que eh, es el más grande en coche y, y para mí es un referente, ¿no? Porque yo, yo sueño con correr el Dakar algún día en, en coche.
3: Claro, porque eh, el, una de las cosas malas del COVID es que el tema de coches va a ser el más dañado. Al final va a haber menos coches, sobre todo. Yo creo que en motos más o menos se van a salvar los muebles. Pero claro, eh, cuanto menos posibilidades de coches hay, pues más difícil es dar el salto. Eso tam tampoco es bueno para los que queréis pegar el cambio a, a coches.
12: No, está claro. Y no solo es la situación del COVID. Ya antes estaba bastante peleagudo, digamos, ¿no? porque hay pocos coches, hay pilotos eh, con mucha experiencia, punteros que, que ya están ocupado, eh, ocupando esos asientos, entonces no es fácil, pero bueno, también si me llegas a decir hace 10 años que estaría en la situación que estoy, en un equipo oficial, habiendo habiendo hecho tan buenos resultados, tampoco lo creería, ¿no? entonces hay que soñar un poco y, y trabajar y, y quién sabe, ¿no? a lo mejor en un futuro tengo, tengo la oportunidad, ¿no? no se sabe nunca.
3: Eh, otra de las cosas que he visto que, que hay novedad es lo de los peligros 2 eh, y 3, el pitidito. Eh, no sé, explícame, o explícaselo a la gente, por qué es tan importante, si tenéis el roadbook, que haya ese pitido en los peligros más eh, importantes de, de la etapa.
12: Bueno, porque aunque tengas el roadbook, a veces pues las distancias, eh, por lo que seas has pillado el cruce antes o después, o no tienes bien recalado el trip, que es, digamos, el... el, el el conta kilómetros, pues eh, el hecho de que suene un bip cuando te acercas a un peligro dos o tres, creo que es muy positivo, ¿no? Porque eh, a veces puedes estar incluso desconcentrado o mirando algo de la navegación y, y a, a veces a todos nos ha pasado, ¿no? De comernos algún peligro. Entonces el hecho de que suene, pues creo que bueno, va, va a ser algo eh, positivo para para todo este tema de la de la seguridad que al final pues algo había que hacer, ¿no? Eh, después de, de la verdad, la mala experiencia del de, de año desde de ese año pasado
2: claro
3: claro de todas maneras estaba pensando ahora, bueno proyecto vas a tener el mismo repites no marca y todo
12: ¿Pisario? sí sí vale. todo todo sigue todo sigue igual y esperemos que el que el maldito virus pues nos deje acabar el año bien ojalá no haya grandes rebrotes y podamos eh, acabar el año con más o menos normalidad y, y, y que haya Dakar sin, sin problemas el año que viene
3: Sí, la verdad es que eso es lo que deseamos todos. Y, y, y en tu caso particular, que no tengas incidencia. Porque si en el anterior Dakar tuviste todo el penar aquel de, de la enfermedad, eh, el previo, en este último la, las caídas están lastradas. Yo creo que el, el objetivo de una persona que ha hecho 10 de 10, que es una barbaridad, o sea, se acabó todos tus Dakares, debe ser que esta vez mmm, la integridad física te responda, ¿no? Porque, claro, al final se hace duro, ¿no? Todo, ta, siempre tener algún problema.
12: Sí, bueno, son cosas que pasa y en el Dakar pues a casi todo el mundo le pasa algo, si no es la moto, alguna caída, al final es muy difícil no hacer 15 días de carrera sin sin que pase nada, pero la verdad que sí que, bueno, esta caída de este último año pues ya fue el segundo día, la verdad que me perjudicó mucho porque ese día prácticamente no recuerdo cómo, cómo acabe la etapa, entonces bueno, pues puedes imaginar que perdí mucho tiempo y luego los días siguientes en el polvo, no fue... Para mí no fue un Dakar nada agradable, ¿no? Y la segunda semana que todos esperábamos arena, pues fue muy rápida y sin posibilidad de, de remontar y con mucho riesgo. Y, y sí, hace dos años, pues con el tema de, de la infección y del virus, la verdad que sí, que llevo dos años pues de lesiones, de la verdad que he encadenado dos años bastante malos, sin posibilidad de tener continuidad en los entrenos y, y de poder estar en forma del todo y coger ritmo. Y bueno, ahora espero pues con esto de la mano que ya sea lo último y poder hacer un, un final de año bueno y prepararme bien. Pero esto pasa en, en, en todos los deportistas, ¿no? Hay épocas mejores y peores y a mí, pues bueno, ahora llevo una, una mala racha, pero que espero ya dejarla atrás.
3: No, no, y, y que la gente sepa, porque eh, me, me acuerdo que hablé contigo dos días ya después del accidente, porque el primer día no podías ni hablar, y que la gente sepa que eres una auténtica valiente, que los masajes que te pegaban el, buen, el rato que estabas hasta que podías hablar con nosotros, en fin, que, que hay que echarle, como dice Carlos Sainz, hay que echarle narices para caerse de una moto, levantarla, que también hay que hay que tener la fuerza y luego seguir adelante y, y completar el lacar. Que la haya, que ha sido un placer y que vamos, espero verte otra vez en la próxima edición y estar allí con vosotros, que para mí fue una gran experiencia, así que, así que mucho ánimo ¿eh? y que se recupere pronto ese, ese, esos dedos que tienes ahí un poquito tocados.
12: Perfecto, muchas gracias espero que nos, nos veamos allí.
3: Vale, muy bien, un abrazo, hasta luego. Un abrazo.
1: Like ¡CoPGP! -E you know
5: ¿Te gusta el periodismo deportivo? y por qué no formas parte ya del programa referente de la radio deportiva española
1: Hola Pepe, buenas
6: tardes, tiempo de juego bienvenidos de nuevo Ya al...
5: puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño a un espectáculo radiofónico que jamás has visto Matrículate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González Título propio Llama ya al 91 828 3930 o escribe a info arroba fundacion cope y conviértete en el narrador deportivo del futuro my first kiss
1: went a little like this
0: cope GP vive la pasión por el motor con Carlos Miquel
1: you know that I'd make a say saturday morning jumped out of bed put on my best suit got in my car raced like a jet all the wits Estamos
3: eh, con esta mezcla pop reggae que viene a cuento para hablar de Luis Hamilton. Eh, como seguidor en Instagram de Luis Hamilton, y unos cuantos millones lo son, me pareció muy bien que saliera al paso del tema del racismo, porque eh, creo que en esta tertulia que vais a escuchar ahora, todos estamos en contra del racismo. El racismo de un lado y de otro, los dos lados, es decir, si fallece eh, bueno, si la policía maltrata a alguien de color y le lleva a la muerte, por favor, lo condenamos al mil por mil. Y si eh, matan los eh, digamos, eh, los que están protestando contra eso, matan a un policía de color, también protestamos contra eso. Y eso no lo ha hecho Luis Hamilton en su Instagram. Es decir, él está en un lado, y el lado es racismo, racismo, racismo. Ya el primer día metió a España e Italia ahí, eh, recuerdo... A Luis Hamilton se le ha pitado en España, no por su color de piel, sino por ser el enemigo público de Fernando Alonso. Y Italia exactamente igual, es el enemigo público de Ferrari, es quien gana a Ferrari. No hay nada más que decir. Hubo cuatro locos en, un, eh, en una grada que se disfrazaron del carnaval de la familia de Hamilton haciendo el imbécil. esa es lo único que ha habido contra Luis Hamilton de ese estilo. Y entonces para hablar de eso, que es un tema candente, polémico, sobre si se está pasando de político en su Instagram, Luis Hamilton y en sus manifestaciones, tenemos a, bueno, a buenos amigos de la casa. Marco Canseco, Diario Marca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal, Carlos? Y, y compañía.
3: Y a eh, Rodilla en Tierra, Fabio Marqui, del Mundo Deportivo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahora no, sentado, ¿eh? pero en ah, breve vale. ¿Sí? Venga, vale. <risa> para que veáis un
3: poco los puntos de vista. En breve vamos a tener también a, a Joaquín Berregay. Que, que estamos pendientes de él, que nos dé también una posición. Tenemos eh, 20 añero, 30 añero como Marco y eh, de 50 para arriba como Joaquín Verdegay. Todos los puntos de vista. Bueno, eh, Marco, el tema no es solo toros, ¿eh? es decir, que a mí, eh, creo, no he ido a las ventas más que a algún concierto. Así que, yo no soy taurino. Tú sí que vas a los toros, sí que te gustan sí. los toros. Sí. ¿Qué opinas de lo que ha dicho Hamilton y de que esté tan... tan eh, centrado en causas eh, sociales eh, políticas en este momento
13: A ver, las formas le matan no se puede hablar de asqueroso ni de tortura porque porque no hay tal eh, luego podemos discutir el argumento en el fondo, a ver, yo comprendiendo que él viene de un país y de una donde eso no se ha visto nunca y, que, y tú ves ...las fotos que pone el peta del toro... ...arrastrando por el suelo después de... ...pues eso, ya una vez sacrificado... Y, ...y evidentemente... ...es un animal salvaje que ha muerto... ...de una forma violenta... ...a manos de un hombre... ...en un espectáculo que está diseñado para castigarlo... ...y para doblegarlo... ...antes de matarlo... ...o sea, no encuentro ningún argumento... ...en contra de lo que... ...piensa Hamilton... ...y creo que... ...que esto es un debate... Que, que se está planteando ahora mismo en España y que es una es un rito medieval, que sí, que tiene, que tiene una cría fantástica del toro en un ecosistema que es único y, que estaría, que y ojo, con hombre. una serie de privilegios sí. que no tienen los animales de consumo ni los van a tener nunca. Pero evidentemente hay una parte pequeña de esa cabaña que muere en un espectáculo sangriento. Y, que tiene, y y es un animal que tiene un sistema nervioso central que sufre como cualquier otro y como una persona. Y desde ese punto de vista, en el fondo, él tiene razón. O sea, no se puede, en, en lógica no se puede oponer nada a eso.
2: Yeah.
3: De, todas maneras, de todas maneras tengo que decir varias cosas. Primero, eh, eh, hay tanta, eh, tantas ganas de eliminar todos los rasgos característicos de España tanto, tanto entusiasmo con eso que alguien que no soporta ver una corrida de toros como yo, le van a hacer taurino. porque ¿Sí? No, porque en, la, en el mundo este de vamos a convertirnos en, en una cosa homogénea a todo el mundo, todos exactamente igual, todos el día que dice tú es Dave Black, eh, no sé qué, todos un fondo negro en Instagram, eh, todos poniendo caritas en nuestras redes sociales, eh, haciendo bizcochos en casa y medio abobados, a mí me cansa eso, me cansa que me... O sea, me gusta la libertad. Y si en este país hay un espectáculo que es así y hay una industria que es así, que genera muchos puestos de trabajo, que genera mucho dinero, no, no estoy de acuerdo con prohibir, siendo una persona que no soporta ver una corrida de toros, ya te digo, o sea, en eso discrepamos un poco. Pero en esto entra Fabio Marqui y da su argumento. Fabio, dime.
8: Es que es un tema muy complicado pero pero es que claro eh, recogiendo un poco tu testigo de lo que decías ahora eh, claro, eh, Marco Canseco decía que, que el, el toro tiene sus privilegios y, y que alguna parte minoritaria de ellos pues acaban acaban siendo eh, espectáculo pues y siendo matados ¿no? pero claro, os hago una pregunta ¿vosotros querríais ahora que os dijeran eh, pues vais a vivir como reyes y a lo mejor Vuestra muerte será muy dolorosa. Eh, yo creo que muchos diríamos que no, o la gran mayoría. Sí, exactamente. Eh, sí pero, pero
3: ¿sabes lo que pasa? Que, que yo no soy un animal.
8: No, no claro. claro eh, bueno, hay que, sí, que diferenciar somos, un poco, todos, ¿no? To, todos somos animales. Eh, no, no. Sí, soy
3: animal, pero soy un animal con raciocinio. O sea, es decir, no estoy al mismo nivel. Es decir, al, al animal no le preguntan. Nadie le pregunta a la vaca cuando le van a hacer filetes. Hola, hola señora vaca, ¿qué tal está usted? La vamos a ejecutar. Y luego nos comemos los filetes. Es decir, pero
8: tampoco hay motivo para hacerle daño.
3: La matanza ¿sí? Sí, sí. De, de, de cerditos para luego comernos lo que tienen dentro consiste en coger y abrirle el cuello y que se desangre. Entonces sí, lo prohibimos sí, sí. también. El sí, pero Bueno,
13: hay una serie de no procedimientos sé. que son más o menos intentan ser lo más respetuosos posibles con el dolor animal, que es el sí, la... se les da Ahí. una descarga eléctrica y se les. Se les mata con una serie de condiciones higiénicas en un sitio donde.
4: Sí, pero
3: primero, pero, se, bueno. primero
13: se les intenta que no eh, sientan el dolor cuando... y luego se los sacrifica. Yo no, yo no. Y, no, sí. y y sobre todo, no hay gente aplaudiendo eh, delante de esa. Y que se regocija cuando cuando acaba el. el sí, espectáculo. pero vamos, a la, vamos que, a la hipocresía, Que, vamos. que la que autaromaquia la sucede y que para alguien que no la ha visto y que no es eh, o que no la, la desconoce es lo normal es pensar pues eso
3: que es claro. ¿no? pero sí, de, de, todas y maneras, yo, de todas maneras de todas sí. maneras comprendo es que haya gente
8: a favor eh, por la valentía del torero por lo plástico que pueda hacer una corrida de toros no lo comparto pero lo puedo comprender eso sí que hamilton le fallan a lo mejor las formas pero eh, es comprensible totalmente en un piloto que es vegano ...que ha estado meses y meses eh, defendiendo, o años defendiendo otras causas... ...pues eh, en esta vez ha tocado la herida de España... ...pero dudo que lo haya hecho como para acabar con las tradiciones españolas... ...sino eh, simplemente porque está viendo un animal... ...que eh, él no quiere que sufran los animales, punto, eh, está ahí... ...y la otra cuestión es, eh, criticamos a los pilotos o, o a jugadores de fútbol... ...que salen con el radio cassette, partido tras partido, carrera tras carrera... ...sin decirnos absolutamente nada... ...y cuando un piloto dice verdaderamente lo que piensa... ...también te le criticamos... ...es que no puede ser... ...yo prefiero una parrilla de Fórmula 1... ...con un Fernando Alonso que dice lo que piensa... ...y siempre se ha caracterizado por eso... ...y que antes se pone ante un micrófono... ...y tú ya tiemblas por, por ver a ver qué va a decir... ...o un Hamilton que te dice esto... ...que no a pilotos que, que están en el simulador... ...vestidos de banana como Leclerc... ...que ahora mismo, o sea... ...quiero iconos del deporte... ...también a, a Michael Jordan se le criticó en su día... Por no, favor, eh, por no postularse contra el racismo, porque, claro, también vendían bambas los que eran racistas. Eh, de todas maneras, toda manera, manera, que mira,
3: os voy, os voy a poner una lista de eh, cosas... Quiero decir que él ha ido al, al recurso fácil, había una campaña de animalistas contra los toros y él ha ido al recurso fácil. El recurso fácil y, por cierto, eh, mueren toreros, eh, vamos a ser realistas también. Es decir, que, que hay, hay, es muy distinto coger a un toro y humillarle eh, con, poniéndole llamas en los cuernos rodeado de animales o, o llevarle en un encierro de manera torticera por unas calles eh, que eh, las, las normas es decir, una cosa es el, para que nos entendamos una cosa es el boxeo, que es la corrida de toros y otra es el valetudo a ver, yo creo que son dos cosas diferentes, pero bueno, en pues cualquier si no, caso la no no la, sí, la, 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 la diferencia es que hay un señor que se juega a su vida es que volvemos a lo mismo. Como nos pongamos así, suprimimos las carreras de coches. No tiene ningún sentido. No, yo
13: A ver, yo los admiro ah, y ver, los he no admirado siempre. Y se juega a su vida, pero tiene tiene una serie de recursos en su mano con, con los que el 99,9 de las veces sale victorioso. Por bueno, cierto. Porque está, porque está diseñado para eso. No, lleva pero... un engaño, lleva una cuadrilla lleva un tipo a sí, caballo que, sí. que lo ahorma sí, sí. y tiene una serie de... un equipo o una cuadrilla sí, escuchar, sí, sí. Que, que, que lo va castigando hasta que está en un punto tal en el que el toro ya...
3: Yo, eh... de todas maneras, os discuto una cosa. Yo soy lo único que discuto. Si sí, a mí me parece muy bien que la gente no, no quiera a los toros porque es verdad que es un espectáculo que es sanguinario y que, como tal, a mí no me gusta. Yo estoy en eso de base. Pero no digas que en el colegio se da tauromaquia. Sí, eso no es cierto. Entonces, como es mentira, en vez de hacerle la pelota porque es el Hamilton y gana mundiales y es un ídolo de todo el mundo, hay que decir, señor, usted está diciendo una mentira. Luego ya hablamos, pero lo primero es que es mentira.
8: Ahí, y... es, ahí es donde se equivocan las formas, que supongo que querría decir eh, que son minorías. Si no sabe... O, o, o a lo mejor no lo sabe, o a lo mejor se ha expresado mal, es que no lo sabe. No, 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 no ha, ha, ha copiado, ha, ha copiado de otro sitio. Él, con él, pero o, o simplemente ha hablado eh, un poco también desinformado, pero yeah. el objetivo final es el mismo, hubiera dicho lo mismo, es decir, el objetivo final de las corridas de toros es matar a un toro, igual que el objetivo final de un eh, de un partido de fútbol es que haya goles, pues eh, los niños eh, que entran en tauromaquia desde pequeños saben que su objetivo final es aprender a matar el toro. No, no, no,
3: no, 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 ese no, no, ese no es el objetivo. Es que, bueno, es que uno, aquí tengo, uno, tengo un taurino light que no lo defiende, uno, pero yo que no...
8: No, 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 te el te objetivo te no te es tendrá, matar al toro. No, pero te tendrán que enseñar a hacerlo, digo yo. Igual que te tendrán que enseñar a matar a hacer goles. Que tú, no mata,
3: ningún defensa, ningún ayuda. menor mata a ningún toro, hasta que no, no, tiene, no hasta Es que, que mentira. No
13: viene, sí,
8: pero, sí, es no, evidente, pero eso es evidente.
3: O sea, que las cosas no troleemos. O sea, vamos a ver. Sí, que no nos gustan los toros, no. tener no?
8: una plaza a los 20 años sin haber matado nunca o sin haber sabido cómo hacerlo. Tenés que soñar antes, Bueno, yo, te,
3: pero... te voy a poner una lista que ha puesto Javier Rubio en, en eh, Twitter, eh, por darle causas a nuestro amigo vegano Hamilton. Matanza, <risa> pero... <risa> matanza de delfines de las Islas Feroe. Caza de ballenas en Japón. Caza del zorro en Gran Bretaña, que esa es una cosa simpatiquísima, Caza de elefante con miras a 200 metros. Bueno, no, no la más, se, y, y, y están todas mal pero es que se le ha olvidado se le ha olvidado es que se le ha olvidado no 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 pero no pero, pero, no, pero voy, voy a de más de ellas, voy a más a la demagogia de Luis eh, todos recordamos a Luis Hamilton vestido como los emires de Bahrein o eh, como los sí. entonces en Bahrein desaparece gente animales racionales desaparecen porque son de la oposición chiita desaparecen no saben dónde están
8: Sí, no, claro. Hay claro. una
3: represión brutal. Luis Hamilton callado. Claro, es que sí, el, sí, pro es, el problema... Es, es, es... Esa, es la
8: esa es la hipocresía, claro. sí.
13: Sí, sí. Sí, estoy, estoy sí, completamente estoy. de
3: acuerdo. Bueno, dicho esto, que ojalá empiece ya el Mundial, que empecemos a hablar de carreras, que es lo que nos gusta, <risa> eh, y que dejemos el, el charloteo de Instagram. Sobre todo a mí me hubiera gustado verle en manifestaciones, como han hecho jugadores de la NBA, y verle rodeado de gente. A mí creo que es más un compromiso mejor que lo que ha hecho Luis, que lo que hace es azuzar a las masas. Eh, y a mí me preocupa más el tema genérico ¿eh? no, no el tema de los toros, que es lo que digo podemos discutir, yo me he puesto ahora en un lado defensor cuando resulta que es que nunca voy a llevar a mis hijos a una corrida de toros pero, pero al final eh, lo que intento también es que veamos todo el, el espectro de la historia, no solo el lema porque si vemos solo el lema estamos a, a averiados. Eh, van a empezar el día 5 de julio, ¿qué os parece y yo os pido una, una opinión breve porque si no se nos va a ir el programa, ¿qué os parece que McLaren se haya quedado a dos velas y no pueda probar Mientras lo hace Renault, rival directo, por cierto, del cual se dice que es una piltrafa de equipo y es lo peor, pero va a probar, va a probar Racing Point, creo que probaba hoy o mañana, también prueba, eh, lógicamente, Mercedes, que ya ha probado, ha probado Ferrari, aunque sean coches antiguos, se están adaptando a la nueva normativa, y McLaren dice que no tiene motores y que a dos velas, ¿cómo lo ves?
13: Sí, bueno, le ha salido Verstappen e Charles un capote, porque él tampoco ha probado ningún F1 y dice que probar con un coche de dos años no vale para nada.
2: Ah, bueno, mira. Nos ha un
3: cable.
13: Y tampoco, que, que, que es absurdo y que no sirve absolutamente para nada, probar en el coche de hace dos años. Bueno, pero de... si, si ah, llevas sí. el
3: motor de 2020 ahí camuflado, sí sirve.
8: Sí, bueno, ah, sí. bueno claro, pero además Hamilton, por ejemplo, y Botas lo hicieron en, en lluvia, que tampoco sirve para nada. Eh, luego, eh, o sea, tendrán libres suficientes como para dar vueltas suficientes las que quieran. Y para adaptarse enseguida, Fernando Alonso mismo decía que necesitaba una o dos vueltas para adaptarse a un coche, ¿no? Pues a lo mejor no todos tendrán esa capacidad, pero tres o cuatro sí pueden andar, ¿no?
3: Bueno, 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 pues eh, vamos a ver. Va a probar en, en Fórmula 3, o sí, y lo va a hacer, si no lo está haciendo hoy y mañana, bueno, uno de estos días seguro va a probar Carlos Sainz, que ya está probando en Cars para un poco eh, no, no quitarse la... También es verdad que los procedimientos del box también te viene bien, todos los procedimientos de seguridad. Y también es cierto que aunque tú tengas un coche 2018, a ver quién es el guapo que verifica el motor que llevas detrás. Eso eh, Eso que, sí. que tú puedes controlar ahí todo lo que lo que hagas eh, sin problemas. Eh, de este, como no estáis entre los elegidos, le cuento a la gente del protocolo que hay. Hay 10 periodistas elegidos por FIA para ir a la Fórmula 1. Periodistas que no sean las teles. Van a ir las teles con un dispositivo muy pequeño, y van a ir solo 10 periodistas escritos. Y lo que les han dicho es que no pueden salir de la sala de prensa. Uh
13: -huh. ¿Van a dormir allí? No, no, o sea, <risa> <risa> van, no. van van pues ir a un hotel, ir claro. a cenar, no, no, van a no, no, estar pero... en un ambiente no controlado.
3: Claro, no, no, no les dejan eh, cenar fuera del hotel. Uh -huh. eh, tienen que cenar en el hotel e ir al circuito, y en el circuito no pueden bajar al paddock, tienen que estar yendo a las ruedas de prensa oficiales, eh, del, del circuito, con lo cual es un... Que te señalen sí, con el dedo casi, como elegido... Es un dinero tirado por sus medios, no pueden sí, hablar con es, los
13: protagonistas, y... solo podrán hacer preguntas en las que hay... ¿no?
3: Claro, claro, es, es complicado. Es complicado y también os digo que, que tienes que... El test lo tienes que hacer en los laboratorios que diga eh, la Fórmula 1. No puedes ir a un laboratorio privado que no esté en la lista de laboratorios que tienen ellos eh, concertados, tienes que hacerte dos tests. Eh, uno o dos días antes de salir en fin, que no es, va a ser una fórmula, el podio va a cambiar, que eso va a ser también curioso, porque dicen que no van a subir al podio y le va a dar el trofeo eh, una persona y, y no les permiten contacto entre distintos equipos, entre personas de distintos equipos, cosa que es el salseo habitual del paddock y además en el paddock club se va a usar para que estén los equipos, ya que no hay hospitalities van a estar los equipos en el dos clubes. Esas son las normas que el otro día contaba en el partidazo y que y que me han contado. Eh, ¿Creéis que este calendario puede producir una sorpresa versta peniana eh, al ser un, un calendario de 15 carreras solo?
8: Yo lo veo complicado. Eh, Mercedes está está a otro nivel, eh, aunque Toto Wolf quiera decir que no, que es pesimista, que el motor y qué tal. Bueno, mejorará el motor, la fiabilidad y yo, a ver... Yo creo que Verstappen sí que plantará cara en Austria, pero venimos a los 13 puntos. Sería, sería para mí una sorpresa enorme. Vamos, cerrar ya sí. lo quito de la cuestión Si sale, si sale Verstappen con
13: 50 puntos de, de Spielberg, que tenga mucho cuidado, que allí pueden tener muchos problemas Hamilton. Porque además, eh, según se comentó, ellos querían correr a toda costa en Australia porque creían que estaban por delante y que iban a ganar aquella carrera. Ha pasado tiempo, los coches no van a ser los mismos, pero como salga Verstappen, que ha ganado los dos últimos años allí, si sale Verstappen con 50 puntos de Austria en una temporada tan corta y yendo a remolque, es una situación nueva para Mercedes y para Hamilton. Hamilton la última vez que fue a remolque no remontó,
8: que fue contra Rosler. Así, Así que, pod que tengo... podría, podría tener problemas. Helmut Marco dijo que Red Bull llevaba varias evoluciones más eh, para, para Austria. Eh, sí, sí. El motor también estará mejor. Eh, la única duda que tengo es eso, el, la mejora que pueden haber hecho de motor en Mercedes en este poco tiempo de obertura de fábricas. Y, y ojo a Racing Point, que aún, aún debe estar ahí, eh, yo creo.
3: No, va a ser el primero del resto, seguro. O sea, eso está más claro que, que el agua. Eh, luego ya vendría McLaren. Y a ver a ver cómo, cómo está, porque luego Renault estaba detrás de McLaren en pretemporada, pero no estaba tan lejos. Es que Renault creo que tiene la fama mala muy mala del, del pasado. Eso es lo que le está... Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Que ha sido un placer, ¿eh, compañeros, que, <risa> que un poco de polémica no hace daño a nadie. Y que sí, y...
13: Y esto no haber, no haber sido el, 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 de, el, el de la visión taurida de pura cepa, pero es que... Es, es difícil mantener ciertos argumentos que
2: son
8: evidentes. ¿no? ¿Qué te iba a decir, Carlos? Que a Louis West Hamilton sin podio lo, lo podría celebrar a hombros o saliendo por la puerta grande. Claro, es verdad. Qué bonito.
3: ¿eh? No, no, y le dan dos orejas, ¿te imaginas? ¿Eh? Sí, sí, Dos esa...
8: orejas rojas.
3: Pues, en no, este caso, porque... Sí, sí, sí. Dos orejas ahí con, con sangrecita Los y todo. Los retrovisores del. Sí, sí, sí. sí. Saldrá por la puerta grande, es verdad. Es verdad, que, que sepáis que eh, Hamilton no va a manifestaciones porque no aguanta que le toquen. Vamos a hacer, vamos a explicar las cosas también. Es, decir, que es que
13: Bueno, en esto se parece a Cerna. es como la imagen que hay aquella de Cena de no me toques, no me ¿sí? toques.
3: Sí 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 sí, 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 sí. sí sí No, no, sí. sí. escucha El mundo se salva muy fácil con un móvil y en un jet privado. Se salva perfecto. O sea, lo arregla rápido, pim, pam y lo tenemos arreglado. Bueno, que no le meto más caña. Gracias, compañeros, que ha sido un placer. Que vaya bien. Gracias. Vamos. Vamos que hablamos de
0: motos ya.
1: Like
0: Cop GP. vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: You know
0: ...Sandro
5: Rosell, buenas noches. Hola, buenas
0: noches. Vamos a hablar
5: sobre todo eh, de cómo fue ese paso por la
0: cárcel. Es un sitio malo. Ahora
5: bien, cárcel. cuando estás ahí, es verdad que descubres... Eh, ...cosas eh, increíbles del ser humano.
0: Hablando de las peleas, eh, ¿se metió usted en alguna? ¿O tuvo, tuvo cerca alguna?
5: Tuve una muy cerca, tan cerca como que nos manchamos de sangre. ¿A usted
0: alguno le ofreció pelea?
5: Un par de veces me increparon, tarado. Que me amenazó
9: de que si no le compraba un café cada día... ...me, me daría una asomante.
0: De lunes Entonces, a viernes, de once y media... De la noche a una y media de la madrugada, juan Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. ¡Lo damos todo!
1: COPE
0: COPE GP
3: Hablamos de motos, eh, nos avanzó más o menos el calendario Borja González y le quiero hablar de una cosa bueno, antes de, de saludarle escuchar esto que ha dicho Alex Espargalo. Hay mucha gente que dice es que la Honda es una moto muy
0: difícil, es que sí, pero es la moto campeona del mundo es eh, la mejor moto, porque gana cada año el mundial, es verdad que Marquez es un extraterrestre, seguramente sin ninguna duda el mejor piloto de la historia pero con una Vespa que tengo yo en el parking no ganaría los títulos así que una vez más, un reto mayúsculo, pero es el Dream Team, ¿no? Que, eh, hemos visto polido de pequeños ganar carreras a Dujan, ganar carreras a Cribillé, ver crecer a, 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 al gran Dani Pedrosa con esa moto, así que
9: yo creo que cualquier piloto de nuestra generación que se le presente esa, op esa opción eh, se
3: le aparecería al mundo. Se le aparecería al mundo Alex Espargaró, la persona que más conoce casi a Paul con sus padres y también le conoce muy bien a Paul eh, Borja González. Hola Borja, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Empezamos con el marrón, que es lo de Paul. Sí. Eh, yo creo que el sentir de Alex es el que, el que tiene Paul en el fondo, ¿no?
6: Bueno, como yo creo que lo comentamos la semana pasada, cuando estuvimos hablando. Al final, de, dentro de toda esta ecuación o extraña situación y, y todo lo que pueda tener de ramificaciones relacionadas con Alex Márquez, etcétera, etcétera, eh, hay una, una parte que es evidente. Si a, si a un piloto del Mundial de MotoGP se le presenta la oportunidad de subirse a esa moto, pues... Eh, es muy difícil que, que diga que no si ese piloto está corriendo para una fábrica que pelea por el título pues ya me se Yamaha Suzuki o incluso Ducati pues puede tener sus, sus dudas pues pues ya pues valorar hechos de otro tipo de hechos eh, se te adapta a la moto no se te adapta el, lo que te, lo que te presenten como proyecto, si eres el número uno si eres el número dos si, si los pilotos que están en esa en esa ante esa tesitura digamos y tienen esa oportunidad son pilotos ...de fábricas en este caso como la de Leis Aprilia o como la de Paul KTM... ...pues creo que no, ellos no tienen más respuesta que decir que, que sí ante una opción así... ...que tiene sus riesgos porque ya hemos visto que es una moto complicada... ...pero como dice Alex Espargaro pues es la moto campeona del mundo... ...nadie puede decir que sea una mala moto y luego pues te saldrá donde te saldrá la cosa... ...entonces yo creo que en esa parte digamos de la, de la decisión de, de Honda, de Paul Espargaro... ...de KTM, de, los, de todas las variables que hay en esta ecuación... Hay una que está clara y es que el piloto si tiene la opción, pues eh, tendrá que decir que sí, porque probablemente por edad que acaba de cumplir 29 tampoco se le presenten muchísimas más oportunidades y, y bueno, pues te puede salir bien o te puede salir mal, pero yo creo que Um, lo dijimos el otro día Carlos Sainz no puede decir que no a Ferrari Si eh, le
2: sale parecido, mal, pues,
6: eh, ¿sí? pues al palco Como dicen ellos, eh, <ríe> para casa O a otra cosa sí, sí. Y si no, pues pues, eh, pues Nunca, si le sale bien, pues perfecto Y si le sale mal, pues eh, nunca nunca podrá tener esa, esa espina clavada de decir No no quise intentarlo entonces bueno pues Aunque tengas a Leclerc como número uno Aunque digan que no Aunque te vayas a tener presión, gente fijándose en ti Y demás, el, el, por, como piloto Tiene que decir que sí, y en el caso de hacer en las cosas a pues, Paul, entiendo que él tendría que, que decir que sí una opción como estas. Además, ya sabes que en las motos, los estilos de pilotaje influyen y y mucho, motos, sí. Claro, y la, el, la KTM es una versión, digamos, más rudimentaria de la Honda, en la que bueno, Paul es, ha sido el mejor de, de todos los pilotos de KTM en estos años y, bueno, pues puede también tener, digamos, esa sensación de decir, oye, pues Sí, creo que, que puede ir bien con esta moto. Lo mismo te digo, la Yamaha no se ha estado bien a su es para ver que a lo mejor si se le plantease esta tesitura como una Yamaha oficial, pues le costase más decidirse, porque ya estamos hablando de otras cosas, pero ya en estos momentos de su carrera y tal y como se plantea el él es justo el que no puede decir que no. Luego ya, pues lo que sea será, y lo que hablamos el otro día, pues las, las otras variables que hay en este, en este tema, pues eh, verán si esto llega a buen puerto para Paul en este caso eh, o, o termina pues al final aceptando la oferta de renovación que tiene de KTM
3: bueno a ver a ver qué pasa con eso eh, de momento no hay novedad no seguimos eh, a la espera no 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 no, no no sí que
6: no sigue igual ya sabes cómo va ellos me gustan por detrás ellos me refiero pues las fábricas con el manager sobre todo del piloto y, y bueno, pues el, el, el trabajo de los periodistas desvelar estas cosas y lo que pasa es que no, no entiendo que no influye en los, en los ritmos. Lo que pasa que ya sabes que MotoGP el mercado va a toda velocidad mm. y está prácticamente todos los, los huecos de fábrica cerrados antes de que, de que ni siquiera hayamos comprado la competición, de la mini competición que vamos a tener en este 2020.
3: Casi, casi te sale la palabra leche cuando estabas hablando, ¿sí? Eh, sí. A ver... Eh, <risa> sí, sí. <risa> Cal calendario 2020, recordamos fecha, 19-27 de Julio, que lo teníamos muy claro, eh, República Checa, 9 de agosto, Austria, 16 de agosto, Gran Premio de en Spielberg 23, San Marino, 13 de septiembre, que es misano, más misano, Emilia Romagna 20 de septiembre, Cataluña, 27 de septiembre, Francia-Alemán, 11 de octubre, Aragón, 18 de octubre, Teruel, que es también Aragón, 25 de octubre, el Gran Premio de Europa en el circuito de Chester, el 8 de noviembre y el Gran Premio de Valencia, el 15 de noviembre. Como estamos con no mucho tiempo, te voy a hacer dos preguntas concretas. Una, ¿crees que veremos público en algún momento del año? Y dos, si este Mundial va a acabar en Tailandia y Malasia.
6: Eh, yo, o sea, a la primera pregunta, no puedo saberlo porque va relacionado con la pandemia, pero sí que te digo, Edorna ya sabe que en septiembre, si las cosas siguen igual, por lo menos en lo que respecta a España, eh, podría haber público. Montmeló no parece que lo tenga muy claro, pero... Es una opción que Dorna sabe que la tiene sobre la mesa y que podrán decir sobre eso. Eh, Francia, que es eh, carrera que tenemos en octubre, ellos la quieren celebrar con público. Y sobre la segunda, la segunda pregunta, eh, tú has dicho Tailandia y Malasia porque crees que estás descartando Estados Unidos y Argentina.
3: Sí, un poco sí, la verdad. Tengo, Argentina nos
6: han, dicho, nos han dicho que prácticamente no ha habido ningún caso de, de Covid en temas de redondo. No sé si eso puede influir o no ah, puede influir. Eh, uh -huh. Tailandia y Malasia dependen de que pueda haber o no pueda haber público. Eh, las veo más posibles, pero las veo también complicadas, también te lo digo. Lo que sí está claro es que el límite temporal que han marcado en el calendario es el 13 de diciembre. Antes del 13 de diciembre, o el 13 de diciembre, sería la fecha límite para disputar un gran premio. Así que veremos. Vamos, de esas cuatro que han puesto, las cuatro no encajarían en la vida... Serían como mucho dos, y sí que huelen más Tailandia y Malasia, pero vamos, ya te digo que tenemos que ver cómo evoluciona la pandemia, porque en Europa medio se va controlando, pero en otras partes está bastante desmadrada la cosa.
3: Bueno, vale, pues eh, pues eh, sí, sí, Brasil está, por ejemplo, madre mía. <risa> por eso eh, te digo. Que te, te, tela. Eh, muy bien, pues Borja, cortito y al pie. Eh, está todo. Hemos escuchado antes a Espereta ¿eh? diciendo eso que el 13 de diciembre, fecha. Pues límite. Eh, por cierto, las declaraciones que no lo he dicho me lo estaba diciendo Daniel Asenjo, el productor. Las declaraciones de Alex Pargaró es a Teledeporte, eh, que siempre hay que decir a quién decimos las. ¿Eh? Hay que intentar citar. No al aire, ¿no? Eso no nos es, ¿eh? no, no es que aquí. No, lo ha dicho entre deporte. Que Borja, gracias y que poco te queda ya. 19 de julio. Ya está ahí la cosa calentando. Sí,
6: ya lo vuelo, ya lo
3: <ríe> Muy bien, un abrazo.
6: Nada hasta luego, gracias.
3: Estamos acabando y quería traer a un taurino, más taurino también al final, eh, para hablar de Luis Hamilton. Bueno, le quiero traer para otras cosas, porque ha habido otras carreras este fin de semana. Es eh, nuestro hombre para todo, de Copa GP, Carlos Barazal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Hola, Carlos. Bien, todo bien. Eh,
3: nada, cuando viste el Instagram de, de Luis, ¿qué pensaste?
11: Pues que la ignorancia es ha sido atrevida y, y ya conocemos a a este individuo que, entre otras cosas, es bastante incongruente.
3: Vale, vale,
13: bueno,
11: y... eh, dime, dime. Porque no, no me, calientes
3: no, me no, calientes. no, no, no te voy a calentar, es que te estás calentando.
11: Ya no, te estás calentando. No, hombre, es, no es incongruente porque a mí que no me venga ay, es que el plástico y la contaminación y luego va el avión privado a todos los sitios. O que diga que es que pobrecito los negros que no les dan oportunidades para correr en carreras, ¿Dónde está tu equipo de karting? ¿Dónde está tu equipo en, en Fórmula 3? ¿Dónde está tu equipo en Fórmula 2 para apoyarlo, O sea, el movimiento se demuestra andando y no haciendo el imbécil en, en las redes sociales.
3: Bueno, opi opinión de Carlos Barazán, no es el que me cierre el programa. Eh, opinión personal, le pido, porque antes no ha podido, porque estaba en mil reuniones, le pido también, sintética, porque estamos en el final del programa, a Joaquín Bordigay, nuestro comisario y vicepresidente de la Federación Española de Automovilismo. Hola, Joaquín.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Muy buenas. Eh, no has podido estar en el debate, pero como está causando mucha expectación, te lo, te la tiro a ti también. ¿Qué te parece esta faceta de Malcolm X de jet privado de Lewis Hamilton?
10: Ridícula, como casi todo en su aspecto exterior, menos cuando conduce un coche de carreras debajo de su casco.
2: Que, que es su maestro. Por claro. lo que me gusta. Claro.
10: Yo le preferiría callado, porque además se ve claramente que cuando abre la boca dicen estupideces. Que eso les ocurre solo a los estúpidos, que dicen estupideces. Claro, este chico es un magnífico piloto, posiblemente uno de los mejores de la historia, pero me gustaría saber dónde ha adquirido la cultura necesaria para dar este tipo de opiniones. Bueno. Porque, claro, que España sea un país repugnante eh, me parece absolutamente inaceptable Y, bueno, pues como es lo como nos ha calificado en un medio de comunicación francés, pues, eh, y por culpa de los toros, yo lo que me imagino es que este chico, con muy poca cultura, hay un periodista... ...que a este tipo de gente les llama con tres letras... ...los eh, NPA o algo así, sin preparación aparente o, o algo así... ...este chico, que es, pues es un analfabeto un tanto funcional... Eh, ...dice que es repugnante por los toros y por la tauromaquia... ...y porque había que prohibir las escuelas taurinas... ...porque nosotros enseñamos a los niños con 14 años a matar toros... ...bueno, es además de que no es verdad... Que, ...pero que no es que no sea verdad, que, que eso es mentira primero a la escuela de Tauroma, que va al que quiera y va a aprender un oficio eh, nosotros hemos creado una raza como es la raza, bueno, no vamos a hacer una cosa, pero por ejemplo eh, tiene que saber que en Francia hay unas plazas de toros espectaculares de hecho una de las más antiguas del mundo en México entonces supongo que tanto Francia, como México, como España como eh, Perú Lima, eh, como muchos países, Colombia, Manizales Bogotá etcétera, somos eh, repugnantes bueno, pues a lo mejor yo me reservo la opinión de lo que me puede parecer él cuando le veo con esos peinados y con esas posiciones de verdadero adalid de las causas justas, porque no cabe duda que lo que ha despertado toda esta historieta de este muchacho, pues puede ser una causa justa, pero hombre, no barajemos, que he oído que lo decía con todo criterio Charlie Barazal Oye, volando en un jet privado, ¿no puedes decir que estás pro tratando de velar por la contaminación en el planeta?
3: Sí, sí, bueno, son cosas sí, curiosas. Sí, de todas maneras, otra, otra cosa que quiero preguntarte, y ahora le, le preguntaré también a Charlie, pero antes de despedirte. ¿Cómo está, tú que estás en la federación y que la federación está apoyando esa candidatura, cómo están las opciones de Carlos Sainz para ser premio princesa de Asturias? Mañana se hace el fallo, el gran rival es Mar Márquez. ¿Cómo está la posibilidad de que Carlos Sainz, el padre... Eh, pueda ser Princesa Asturias.
10: Hombre, yo no sabía que la alternativa era Marc Mark, Marquez, ¿no? eh, que posiblemente estemos hablando del mejor piloto de motos de todos los tiempos. Mm, con esta información que me das, me parece que es mucho más fácil que el premio Princesa Asturias de este año se lo lleve Carlos Sainz. Porque, claro, Marc es un piloto en activo y los propios estatutos del premio Princesa Asturias, lo que no se puede considerar este galardón es como un premio a la carrera deportiva eh, en sí misma, como un galardón deportivo más. Eh, de hecho, puntúa y valora otras muchas cosas que Mark sin duda va a tener sobradamente en unos años. Pero claro, al día de hoy le faltan, le, le falta pues lo que le faltaba a Carlos Sainz a lo mejor hace diez para para haber sido merecedor de este premio y que ya lo tiene sobradamente. Yo soy muy optimista y, y desde luego lo que me hace mucha ilusión es que sean dos españoles los que debaten, porque fíjate de quién estamos hablando, Sí, ¿no? de hay, gloria, 17 pero, sí, sí hay 17 candidatos, pero...
3: Sí, sí, hay candidatos, pero solo eh, está saliendo esos dos nombres, quiere decir que es lo que está en la en la mesa. Bueno, pues te dejo entonces, Joaquín, que tenías te pillo entre reunión, en reunión y reunión, vas a sí. tener 200 llamadas perdidas nuestras, así que no te asustes, que, Iba, que ya basta. he escuchado tu opinión. Que Muchísimas gracias. Oye, y ¿eh? siento
10: dime. haberme calentado, pero el que llama a mi país, a España, que es un país repugnante, se las tiene que ver conmigo, lo siento mucho.
7: Bueno,
3: pues, sí sabes lo que pasa, que al final, como somos carreristas, lo que nos puede es que estés es un piloto y que cuando se sube a al la disfrutamos. Y yo ya ni se lo tomo en cuenta. Yo creo que son caprichos de millonario. Yo,
10: final. mira, exactamente es lo que son, caprichos de millonario. Pero ¿sabes lo que pasa? Que creo que en esta vida todos debemos de mantenernos en la posición para la que valemos. Entonces, es lo que digo yo que a este chico le admiraba enormemente como piloto, pues como piloto le sigo admirando, pero me ha decepcionado profundamente como ser humano. Yo prefería oírle, oírle menos, o, o bien oírle en materia de lo que él me puede dar todas las lecciones del mundo, que no es de tauromaquia, ni de medio ambiente, pero sí es de automovilismo. De ahí sí me gusta oírle. Fuera de ahí lo que me ha demostrado es que no tiene preparación para decir ni esta boca mía.
3: Muy bien, Joaquín. Pues nada, hablamos. Que Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Nada, un abrazo. Aquí, aquí como veis, se habla libremente. Hemos tenido a Marco Canseco y eh, a Fabio Marqui, que Marco es taurino, pero dice que es lógico que se vaya contra los toros y que eh, Fabio Marqui entiende y le gustan los pilotos que hablan de cuestiones políticas. Eh, ha habido NASCAR este fin de semana, Charlie, eh, y ha habido espectadores, 500 espectadores invitados en Homestead, Miami, que son de una base americana, ¿no?
11: A ver, es que Honset es un, es un superóvalo, o sea, uno de estos, de los grandes, ¿no? Entonces, pues, manteniendo unas normas eh, de seguridad, ¿no?, de distancias, etcétera, pues, claro, eh, quiero decir, igual que puedes ir a una terraza y estar la gente separada o, o un centro comercial, etcétera, o incluso andar por la calle con una, diferente, una distancia, pues, eh, han hecho lo mismo, y eso sí pues que para para eso se las se la pintan ellos solos con proteger su país y a, eso, a todos sus militares pues que menos que a la gente, a los militares de la base que tienen al lado que es una de las que suele enviar avioncitos cuando hacen el himno el, el, el que pasan sí, por encima, sí, el flyby que sí, llaman, sí, sí, sí. pues sí, bien eh, a ver, eh, van intentando pues ir volviendo a a cómo era todo de pues dando pasitos y este es otro pasito más
3: no has dormido bien no no has estado sin dormir por las veinticuatro horas virtuales no supongo. no no vale, lo vale.
11: más mínimo o sea me, me interesó bastante pero pero sin sin volverme loco pues o sea, viendo viendo a ratos cuando cuando me venía bien pues la tenía ahí puesto y iba, iba viendo lo que pasaba pero vamos pues, no no hice un seguimiento como la,
3: <ríe> como la, como la verdad ¿no? Cuando te eh, quedas sin dormir, <ríe> efectivamente. Eso eh, cuando, cuando toca. Sí, Hay el 19 y 20 que... de septiembre vamos a ver. Eh, bueno, si sí, todo eh, va decente.
11: Exacto. Hombre, si quieren, esto es como todo. Ya lo estamos viendo en Estados Unidos. Han dicho que empiezan y empiezan. Y estamos aquí sí, en estos... de la Indy y el IMSA. Y bueno, sin público, o con muy poquito según el, el circuito, pues... Pero tiran para mm. Claro, y según vaya evolucionando el tema, pues, ¿sabes cómo está la Fórmula 1? Pues vamos a tener casi campeonato mediterráneo.
3: Sí, eh, con Portimao, sí. De... sí.
11: Ah, Portimao pide dos. Jerez, es que yo no Sí, sé pero si China se... pide dos también, tú. Sí, pero es en China ha habido un problema. Que sí, en se, se, se ha disparado, claro, es que es el problema. O sea, a priori, sí. El problema es que Vietnam es, es urbano entonces no quieren hacerlo, que es lo que pasa con Bagu. Sí. Eh, yo creo que. Mejor habré, Europa, sí. Eh, no, a ver si lo de China puede estar bien, pero es que eh, creo que es correr un riesgo más grande o excesivo respecto a lo que tienes. Dos en Portimao. Y Mola. tienes Mugelo, tienes Hockenheim, tienes Jerez, que no sé si es que han empezado con las obras. Porque Jerez lo tiene muy bien para conseguir el Gran Premio de España, pero me extraña que salga o que no salga en, en las quinielas de las no. pruebas después de Monza. Y yo no sé si es que… No, no,
3: yo, a mí me han dicho que Jerez no se va a hacer este año, digo, en 2020. Eso ya, es lo que me han pero dicho. pero se han pero,
11: ofrecido… Bueno. Sí, sabes, bueno,
3: algo ha habido, pero vamos. Bueno, a lo claro, que voy, es que, que en, en, en América ha ganado Hamlin, la carrera de este fin de semana en Miami. Sí. Y, que, y esperemos a ver ese calendario, a ver qué pasa en la Fórmula 1. Así que se acaba el 21, ya el programa. ¿no? Bueno,
11: están de, están de reunión, así que al final de semana, como muy tarde, se debería de saber algo. Igual que con el Mundial de Rally, que también hay Es verdad. Hay lío. Bueno, lío, sí. están hablando con otras pruebas y puede ser Canarias, el Rally de las Canarias, el que cierre el, el Mundial. Muy bien. A primeros de diciembre.
3: Pues estaremos atentos. Eh, muchísimas gracias, Charlie. Un abrazo. Vaya
2: un, bien. A ti, un saludo a todos los oyentes Chalo. Estamos
3: terminando y contaros que lo que nos queda esta semana es saber qué pasa con el Pinces de Asturias el martes los que oigáis este podcast después del martes ya lo sabréis, eh, este podcast se graba el lunes, mañana martes sabremos qué pasa, pero sí que es cierto que con antecedentes de premiados extranjeros eh, en los últimos años, con solo habiéndose competido en automovilismo en el Dakar eh, y también con la figura que es Carlos Sainz, yo creo que es el claro favorito para hacerse con el Princesa de Asturias este año y lo que sea contrario me sorprendería mucho. Estad atentos porque va a haber noticias. De momento, el tema de mercados pilotos está parado, pero sigue esperando Renault a Fernando Alonso. Ya veremos lo que hace Fernando. Él deshoja las margaritas, lo mira todo, a ver qué pasa. Y en fin, hasta aquí, Cope GP, que ha sido un auténtico placer. estar atento a la sintonía de Cope. Adiós.
2: Cope
0: GP, con Carlos Miquel.